0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, en Mateo capítulo 2, versículo 1, dice así. Cuando Jesús nació... En Belén de Judá, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron en Belén de Judá porque así está escrito por el profeta y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti sal, saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces vemos aquí que los principales sacerdotes y los escribas sabían de esta profecía que de ahí iba a venir el, el Mesías. Iba a venir el guiador, el que iba a apacentar al pueblo de Israel. Y ahí fue donde nació Jesús, en Belén. Ahora, aquí tenemos varias claves eh, de lo que aconteció. Eh, empezando del versículo 1, dice que iban a ser en Belén. ¿okay? ¿Y por qué iban a ser en Belén? Porque así estaba escrito en Mequías 5.2. Dice que en Belén, Efrata, que era la pequeña entre las familias de Judá de ahí iba a salir el Señor de Israel o el Salvador. Entonces esta era una profecía que se estaba cumpliendo. Por eso el Señor tenía que nacer en Belén de Judá. No fue de casualidad que se dio el decreto que todos los de Israel tenían que ir a sus este, nacimientos natales para registrarse. Por eso José y María, como eran del linaje de David, tuvieron que regresar a Belén para registrarse en ese censo que se había dado a todo este el pueblo que eh, regresaran a sus ciudades a registrarse. Ahora bien, dice la Biblia que llegaron unos hombres magos, claro que no eran magos como yo usted pensamos hoy en día que hacían magia. Estos eran Hombres que estudiaban las estrellas. Ellos estaban este, educados en uh, est estudiar uh, los movimientos de, de, de los celestes. O sea, estaban enfocados en astronomía. Este, la estudiaban. ¿Y por qué ellos vinieron? ¿Qué era el propósito de ellos? ¿Cómo sabían ellos... Que había nacido un rey de Israel. ¿Quién les dijo? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Bueno, una de las cosas que sucedió es esta: de que cuando el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia, ellos pasaron allá 70 años. Y en Babilonia se considera que es el oriente. Ellos pasaron ahí 70 años. Y si nos acordamos, las historias. De este de daniel daniel era uno de los hijos de, de los captividad que estaban en ese entonces en Babilonia ok sí, sí, sí sígame bien ellos no llegaron de casualidad ellos sabían que algo había sucedido número uno porque estudiaban las estrellas pero quién les dijo a ellos que estudiaron las estrellas quién les dijo a ellos que iba a venir un salvador quién les dijo a ellos que esperaran algo bueno en ese entonces Dice la palabra del Señor que Daniel era el gobernador o el jefe de estos hombres que nosotros les llamamos ahora magos. Eh, y la historia se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 2, donde dice la palabra del Señor que el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Era entonces él el jefe de ellos. Daniel tuvo mucha influencia cuando estaba en Babilonia. Aquí sucedió que el rey Nebuchadnezzar tuvo un sueño. Y recuerden que era de la imagen que este tuvo que no sabían la interpretación los hombres sabios. Al contrario, ellos dijeron, nadie sabe esta interpretación. Solo un Dios lo puede eh, saber. Porque el rey les decía, dígame qué fue lo que soñé. Y dice, ¿cómo qué fue lo que soñé? Sí, yo tuve un sueño y quiero que ustedes me digan qué fue lo que yo soñé. Y dice, pues, ¿cómo, hombre? que Nadie puede saber eso, dijo el rey. Sí, me dicen qué fue lo que yo soñé, si no los voy a matar a todos. Voy a, voy a liquidarlos. Y todos se asustaron, dijeron, pues, oye, ¿cómo puedes hacernos esto? Pues, ¿quién va a saber eso? Solo los dioses lo pueden saber y, y pues, no hay nadie. Bueno, cuando se dio cuenta Daniel que este, el rey había dado esta sentencia, que matar a todos, pues, Daniel estaba también ahí con ellos. En ese entonces Daniel todavía no era el jefe. Y se le dijo a Daniel que lo que el rey pensaba hacer. Y Daniel dijo, rey, mire, yo te voy a dar la interpretación de ese sueño, nomás déjeme orar, déjeme ponerme en contacto con el Señor. Y el, mi Dios te va a dar la contestación. Y así fue, después de unos días, Daniel vino, después el rey dijo, ya tengo la contestación. Dijo, lo que tú soñaste fue una imagen. Y el rey se quedó espantado. así, dice, sí, una imagen, y tenía diferente clase eh, de este compuestos de oro, de plata, de barro con, con con este masa, dijo y todo esto, dijo esos Dios te está revelando a ti todo esto y el rey dijo sí, eso fue lo que yo soñé dijo bueno y a Daniel empieza a dar la explicación de todos los significados que quería decir que eran varios reinos que iban a seguir después de después de que, desde él y entonces por eso el rey engrandeció a Daniel porque se dio cuenta que no hay otro dios, como él dijo, como el dios de Daniel, que puede este, revelar los secretos y los sueños. Y este, hizo a, a que todos honraran a Daniel y aquí también dice, le dio muchos honores y grandes dones y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, de los jefes supremos, lo hizo jefe también y por eso Daniel tuvo influencia sobre estos hombres que nosotros este bueno que aquí la biblia dice que eran magos que llegaron porque Daniel los influenció tanto que cuando ellos vieron las estrellas porque ellos estudiaban las estrellas hermanos muchas veces yo yo sé que gente estudia las estrellas como los horóscopos para ver su futuro y cosas así pero no todo el tiempo era así a uh, en aquel entonces, en, especialmente cuando navegaban por el mar, la gente estudiaba las estrellas porque se guiaban por las estrellas. Las estrellas los guiaban porque era la luz para ellos. También en la noche por los desiertos, las caravanas que se movían por el desierto o sea, se basaban por las estrellas. Entonces, uh, no todo el tiempo la gente, vea cuando hablamos de las estrellas, quiere decir que eh, las adoraban o, o miraban Dios hacia arriba. No, las usaban como este, manera de eh, información para ellos, para saber por dónde guiarse. Y esto fue lo que eh, es, esta gente este, hizo. Esta estrella los guió donde estaba Jesús. Ahora bien, entonces vemos que cuando Daniel estuvo allá en Babilonia por 70 años, él tuvo mucha influencia que después de muchos años, como quiera la influencia impactó a los de Babilonia. Y cuando ellos vieron este fenómeno ahí arriba eh, este, en los cielos, ellos sabían que algo grande había sucedido. Y... No fue de casualidad que le vieron para el rumbo donde estaba Jerusalén. Ellos pusieron uno y uno juntos. ah, esto, Quizás esto fue lo que Daniel los dijo, que lo dejó este impactado aquí en Babilonia, que algo iba a suceder. Y ahora vemos una estrella, algo diferente en los cielos, que esto tiene que ser un fenómeno. Es, esto puede ser algo grande. Y, y ellos concluyeron que era... El rey que debería haber nacido, que Daniel este, les dijo. Porque ellos llegaron y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? Ellos sabían que había nacido un rey. ¿Quién les dijo? Daniel, que les impactó tanto que después de cientos de años llegaron preguntando por este rey. Dice, porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y juntó a todos los principales sacerdotes, los escribas, y les preguntó, ¿en dónde debe de nacer el Cristo? Y le dijeron, en Belén de Judá. Ahí es donde debe de nacer. ¿Vio cómo estos hombres sabios no se equivocaron? ¿Sabían que había nacido un rey? Llegaron preguntando, ¿quién les dijo? Alguien les tuvo que decir. Y cuando llegan al palacio del rey porque en su mente de ellos pues un rey pues nace en un palacio por eso llegaron al palacio del, del rey pero el rey no, no sabía nada de este nacimiento entonces el rey Herodes les dice a, este, a los escribas y a los príncipes eh, digo a los, sí, a los principales sacerdotes que estaban ahí con él ustedes saben algo de esto saben que algo alguien debe nacer un rey dijeron sí en Belén de Judá porque así está escrito por el profeta que va iban a ser un rey y él, pues, israel en Israel supuestamente pues errores era el rey y por eso cuando se le dijo a él que iban a ser este o que había nacido más bien el rey de los judíos él planeó asesinarlo matarlo y la Biblia dice que mató a los niños de dos años abajo, conforme a la información que se le dio a él por estos hombres sabios, que habían venido del oriente, o sea, de Babilonia, de allá fue donde vinieron. Y él entonces planeó para matarlo. Muy bien, sabemos entonces, Melquías 5.2 dice que iban a ser en Belén, Éfretá, porque era pequeña, este, entre las familias de Judá es lo que dijo el profeta que ahí debería o okay, iba a nacer la ley las profecías se tenían que cumplir ahora muy bien Belén de Judá ¿por qué en Belén? bueno porque dijo el profeta pero ¿por qué ahí? porque ahí en Belén de Judá era donde tenían las ovejas que se usaban para los sacrificios y solo de ahí las tomaban eran ovejas escogidas. No podían ir nomás a agarrar cualquier oveja. No, eran ovejas preparadas, escogidas, que se usaban para los sacrificios. Entonces, cualquier oveja que se iba a usar para los sacrificios en el templo, de ahí se tomaba, de Belén. ¿Sí me estoy explicando? De ahí se tiene que tomar. Okay. ¿En dónde nació Jesús? ¿Y Jesús qué fue? El cordero y el sacrificio. ¿Vean cómo todo está bien coordenado? De ahí de Belén se Tenía que tomar la oveja. Y Jesús era lo, la oveja. Cuando Juan vio a Jesús que venía. Cuando le iba a bautizar. Él dijo he aquí el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Ahí está el Cordero. ¿De dónde era el Cordero? De Belén. ¿Okay? Todo coordinado conforme a la palabra del Señor. Ahora, ¿cuándo nació? No vamos a estar alegando los días o los meses. ¿Por qué lo celebramos? La cosa es que nos acordamos de él, amen, que es lo más importante. Pero no, el Señor no nació en diciembre 25, de acuerdo al calendario judío y todo lo que los rabís dicen, y hoy en día todavía lo dicen algunos, que no nació en el invierno, nació en la primavera, en el mes de marzo. El mes judío es el mes de Nisan, el día primero del mes. Que para nosotros viene siendo marzo 20. Ese es el día que se dice que exacto día que nació Jesús. Exacto día que murió Jesús también. No fue coincidencia. Porque todo tiene un significado. Todo lo que Jesús hizo tiene un significado. Para nosotros y para cumplir lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces... Dice la palabra del Señor en Lucas 2, versículo 8, dice. Y había pastores en la misma región que velaban, guardaban la vigilia de la noche sobre sus rebaños. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teméis. Porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Que saldrá para todo el pueblo. Será para todo el pueblo. Que hoy ha, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallarás el niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y de repente aparecieron con el ángel gran multitud de huestes celestiales que a, alababan a Dios y decían... Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Su sucedió que cuando los ángeles se fueron de ahí al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado, en el pesebre, así como el ángel les dijo que lo iba a encontrar, así lo encontraron en un pesebre. Ahora bien, ¿por qué el los ángeles fueron a los pastores y le dijeron, miren, vayan a recibir al niño que ha nacido? Pero son pastores, ¿qué tiene que ver un pastor con un nacimiento de un bebé? Pues sí, eso es una buena pregunta, pero recuerden, ¿quién fue el que nació? El cordero. Y los pastores reciben a los corderos cuando nacen, los corderitos. Ellos estaban apacentando las ovejas porque nomás en la primavera es cuando nacen los corderitos. Es en ese tiempo, en ese este, lapso de marzo, abril, la primavera, es cuando nacen. Y por eso los pastores estaban de noche velando o en el de la noche cuidando las ovejas porque en cualquier momento podían nacer una y ellos tenían que estar ahí para recibir las ovejitas. Y por eso los pastores estaban ahí afuera, en los pastos, o pastoreando las ovejas y esperando que nacieran las nuevas. Y viene el ángel y le dice, acabo de nacer otra. <ríe> Está allá. Y le dijo exactamente dónde estaba. Es por esa razón... Que el ángel se le aparece a los pastores. Porque los pastores reciben a las ovejas. Los pastores tenían que estar ahí para recibir esa ovejita. Y fueron y estuvieron ahí. Y no fueron días después. Fueron al momento que el ángel les dijo. Dice que estaban velando. Guardaban la vigilia de la noche sobre sus rebaños. Esperando que nacieran ovejitas. Y se les presentó el ángel y les dijo que... Este, les traía buenas nuevas hoy nació esta oveja el Cristo vayan a recibirlo necesitan que estar ahí ustedes y fueron y le dijeron esta va a ser la señal esta es la ovejita la hallarán en niño o la ovejita envuelto en pañales acostado en un pesebre ok que para nosotros sabemos que son pañales eh, pañales un peplo pero no aquí es diferente lo que se refiere aquí es era una este uh, puedo decir uh, un dar un, la palabra más más correcta si si puedo uh, era un pedazo pero no era totalmente una sábana era más corto que una sábana era lo más pequeño los que se ponían para cubrir los caballos una cubierta de caballo para tapar los animales, cuando estaba muy frío, se, se echan arriba de los animales y eso es lo que usaron para Jesús, que lo envolvieron en eso, porque no tenían en qué envolver al niño. Tu, tuvieron que usar algo de un animal para envolverlo. ¿no? Y entonces no era algo que se usaba para los humanos, era para, para los animales. Pero como él era, por decir, la ovejita, pues se usó eso y también esto era para la señal para los uh, pastores que iban a llegar a ver este niño y, dice, y lo van a hallar en el pesebre. Y cuando llegaron, sí lo encontraron en el pesebre con su madre María y José. Entonces vemos que todo lo que el ángel les dijo, ¿verdad? ellos encontraron, pero lo más importante fue de que los pastores llegaron a recibir a la ovejita, la oveja que nació en Belén, que ahí era donde tomaban las ovejas para todos los sacrificios. Mateo 2, cuando Jesús nació en Belén de Judá, dice que llegaron estos hombres uh, magos o sabios y le preguntaron dónde estaba este rey. Ahora, una cosa que tenemos que acordarnos el versículo 11 dice y al entrar en la casa vieron al niño con su madre y postándose el, lo adoraron y abrieron sus tesoros le ofrieron presentes oro, incenso y mirra ok, miren aquí que dice casa no dice pesebre cuando estos hombres llegaron ya habían pasado como dos años no llegaron como los pastores al momento o, o, el, o el día que nació, sino que ya habían pasado tiempo. Por eso cuando ellos llegaron, dice la Biblia que estaban en su casa, ya ¿okay? había un niño de dos años. Por eso también dice la Biblia que cuando Herodes se dio cuenta que los hombres sabios se fueron a sus casas por otro camino, se enojó y mandó a todos los niños de dos años abajo que los mataran conforme la información que se les dio por estos hombres. Entonces, ahí también se cumplió las escrituras que en Belén iba a haber gran llanto, Raquel que no iba, podía ser consolada porque no tenía ya sus hijos. Ahora, todo esto se cumplió también por la profecía de los profetas. Todo, hermanos, se, se estaba cumpliendo así como el Señor lo dijo por los profetas y en la ley. Entonces vemos que cuando llegan estos hombres ya Jesús no estaba en el pesebre porque ellos no vivían en un el pesebre ellos nomás usaron el pesebre porque no había lugar en el mesón para ellos descansar pero ya cuando pasó dos años ya estaban en la casa ¿Ve la diferencia? Pesebre y casa no, no vamos a alegar uh, o, o vamos a discutir que este, que si estaban en la casa y que estaban en el pesebre lo importante es que llegaron estos hombres y cumplieron la profecía, que se dice que iban a llegar estos hombres y iban a traer regalos. Isaías 60, versículo 6, dice, multitud de camellos te cubrirá, tomerarios de Miriam y de Efa, vendrán todos los de Seba traerán oro e incensos, y publicarán alabanzas de Jehová. Eso fue lo que pasó. Vinieron estos hombres con oro y incenso. Isaías 66. Se tuvo que cumplir la profecía. Estos hombres no nomás vinieron a ofrecerle esto porque pensaron que era algo bonito. No, la profecía decía, iban a venir ofreciendo esto. Y esto fue lo que trajeron, oro, incenso y mirra. En el Señor, de nuevo, no hay casualidades. Todo esto se estaba cumpliendo al pie de la letra. Porque Dios es un Dios de orden. Dios tiene un plan. Amén. Y es algo que nosotros tenemos que acordarnos. Nada de lo que el Señor hace, hermanos, es de casualidad. El Señor tiene un plan. Y el plan de Dios es que yo y ustedes seamos salvos. Ya si nosotros no queremos... Este, trabajar en ese plan ya es cosa de nosotros. Pero dice la iglesia, Él no quiere que nadie perezca, más que todos vengan al arrepentimiento. Entonces Jesús nació en Belén de Judá, San Juan 1.26, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios. A eso vino Jesús, a quitar el pecado del mundo, a salvarnos, ¿Amén? que haya nacido en, en cierto día o, o cierto mes, eso en el Antiguo Testamento se tenía que cumplir, pero para nosotros lo más importante es que Él vino a salvarnos, porque nosotros como gentiles, dice la iglesia, éramos enemigos de Dios, estábamos apartados de las promesas del Señor. Pero ahora eh, somos hechos cercanos por causa de Jesús, porque Él tomó nuestro lugar. En San Juan 1.36 también dice, mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Juan llama a Jesús varias veces Cordero por esa misma razón. Él es el Cordero. Por eso los pastor si sí estuvieron ahí para recibirlo porque él era el sacrificio y fue sacrificio por eso podemos nosotros tener vida eterna por eso celebramos navidad celebramos que él vino a buscar y a salvar todo aquello que se había perdido nos acordamos de su amor y misericordia nos acordamos que no tenía que dar su vida por nosotros pero lo hizo porque nos amó a eso vino a buscarnos, para salvarnos, porque nos ama. El amor de Dios es tan grande, y Él no quiere, como dice la palabra del Señor, que nadie perezca, más que todos vengan a arrepentimiento. Sí, es importante acordarnos del nacimiento, acordarnos de todo lo que dice la palabra del Señor. Aleluya, conforme su palabra, que lo fue lo que sucedió. Es importante acordarnos. ¿Qué día? No tiene nada que ver, pero sí vamos a acordarnos que fue lo que él hizo por nosotros en la Cruz del Calvario. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web MacAllen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en McAllen, Texas, 78501.